0: Tachchen und Willkommen zu Pfandflaschen für Nutella. Mein Name ist Andreas und heute möchte ich über gute Gespräche sprechen. Ähm, was bringt mich dazu, über gute Gespräche zu sprechen? Die Tatsache, dass ich neulich in der Cigar MBC in Bonn war, also in der, meiner angestammten Zigarren-Lounge, und dort ein Herr reinkam, sehr gut gekleidet, sehr höflich, sehr adrett. Und äh, mit dem hatte ich vielleicht das... Äh, beste Gespräch, was ich jemals hatte. Es fing damit an, dass er gesagt hat, so, jetzt kommen wir zum angenehmen Teil des Samstags, hat sich hingesetzt, hat jetzt Zigarre geschnitten, angezündet, soweit, so gut. Und irgendwann kam wir in das Gespräch, was man denn so macht, beziehungsweise hat er irgendwann gesagt, ja, als ich damals Politikwissenschaften in Italien studiert habe, ähm, und das hat einfach mein Interesse geweckt. Da habe ich dann gefragt, ähm, in Italien studiert, ist ja auch irgendwie ungewöhnlich, ähm, wie man dazu kommt. Und da sagte er nur, ja, das ist halt ähm, durch die Liebe so passiert. Er hatte wohl eine Freundin und die hat dann äh, in Italien gelebt beziehungsweise ist dann dahin gezogen. Und er ist dann dort in Italien studieren gegangen. Dort war es dann auch, ähm, hat nichts gekostet. Es gab zwei Möglichkeiten zu studieren in Italien. Die eine war sehr teuer, die andere war umsonst, also nur, glaube ich, eine Einschreibegebühr von 16 Euro oder so, ich weiß es nicht mehr. Und so kam er dann dazu, in Italien zu studieren und äh, sich für Land und Kultur und Essen und Kleidung und das ist alles zu interessieren. Und ähm, das Gespräch war geprägt von, von Erzählen und Neugierigem Nachfragen, auch was was, was was meinen Bereich betrifft, wo ich dann gesagt habe, was ich beruflich mache und ähm, er dann gefragt hat, ja, wie das denn so ist und wie das denn so läuft und okay, Steuerberater, beim Steuerberater gelernt, jetzt in der, ähm, in der Logistikindustrie, im Rechnungswesen und ich habe dem halt genau erklärt, was ich da so mache und er hat alles sehr, sehr genau nachgefragt und das war wirklich so ein, so ein Punkt, der eine erzählt, dann wird eine, eine Frage gestellt, eine interessierte Frage, die war wirklich auch nicht, ähm, einfach nur gestellt, damit das Gespräch weitergeht, auch meine Fragen nicht, sondern auch die Fragen des Gegenübers waren halt so und sehr detailliert, als es dann in die Sache Digitalisierung ging, in Sachen, wir werden bei unserer Arbeit von ähm, VAs, virtuellen Assistenten, ja, unterstützt. Wir reden hier noch von keiner KI, sondern von virtuellen Assistenten, die einfach Aufgaben erledigen können, die immer nach einem spezifischen Ablauf vorgehen. Immer die gleichen Klicks machen, immer die gleichen Dokumente wählen, immer das Gleiche eintragen, immer die gleichen Quellen haben. Ähm, das ist quasi nur ein Automatismus, der halt eingebaut wird. Als würde man der Maus sagen, jetzt musst du hier klicken, jetzt musst du da klicken, jetzt musst du da klicken, jetzt musst du da klicken, du da klicken und dann ist es erledigt. Ähm, wir reden hier von keiner KI, die selbstständig dazulernt und entscheiden kann und ähm, das ist auch noch gut so. Und da kam halt auch die Frage, wie das denn ist und wie das denn ankommt. Und da ich da damals im, im Entwicklerteam mit dabei war, ähm, konnte ich dazu auch äh, sehr viel Auskunft geben, aber auch sagen, wo die Stolpersteine waren. Und weil ich dann gesagt habe, ja, es ging dann darum, Deadlines zu erfüllen und dass da nicht gewünscht war, die Aufgaben der Kollegen zu verbessern. Also sprich, wenn jemand eine Aufgabe hat und man gesagt hat, okay, das können wir mit einem VA, können wir dir diese Aufgabe abnehmen und du kannst dich um Wichtigeres kümmern, weil diese, diese Sache ist einfach durch einen Klick dann erledigt, weil alles im Hintergrund dann abläuft. Das konnte aber nicht immer erfüllt werden, weil dann eine Deadline erfüllt werden musste und das hat einfach zu viel Zeit in Anspruch genommen manchmal, sodass man gesagt hat, ja, hier machen wir es jetzt so, wir machen nur einen Erinnerungsschritt in dieses, in dieses Tool, wo man daran erinnert wird, dass man das machen soll. Aber es wird nicht ausgeführt. Ja? Und ähm, da kam dann auch die interessierte Rückfrage. Ja, aber kann das denn auch sein, dass man hier die Ressourcen nicht binden wollte und den Mitarbeiter nicht irgendwie ersetzen wollte und ähm, im Rahmen der Digitalisierung Arbeitsplätze ersetzen wollte? Und eine sehr äh, clevere Frage, Jetzt wird, äh, wird der ein oder andere sich denken, so, hey, ist doch eine ganz normal gestellte Frage im Rahmen der Digitalisierung und Automatisierung. Sind das ja die gleichen Fragen, die gestellt worden sind, als, äh, als damals das Fließband und so eingeführt wurde, dass die Leute wegrationalisiert werden. Rationalisierung ist hier ähm, das Stichwort über der Digitalisierung. Und ähm, ja, ich finde die Frage aber nicht, nicht äh, normal als gestellt, weil sie wurde mir bis jetzt von keinem gestellt, den ich, dem ich das mal erzählt habe. Da waren immer so die Fragen so, ja, und wie wird das denn programmiert? Und okay, wie funktioniert das denn? Äh, aber weniger die menschliche Komponente. Und durch dieses Gespräch ist mir einfach aufgefallen, wie sehr ich ein gutes Gespräch genieße, äh, egal in welche Richtung das geht. Und ich habe richtig gefiebert, dass bei meinem nächsten äh, Lounge-Besuch ähm, der Werteherr auch wieder da ist. Weil ich habe Fragen. Ich, ich möchte mich mit ihm unterhalten. Wie ist, seine, wie ist seine Sicht zur KI? ja Oder wie ist seine Sicht zu AI? Was sagt er zu ChatGPT? Wie weit ist der, ist der im Thema? Da er Politikwissenschaften studiert hat und das Ganze politisch sicherlich nicht uninteressant ist. Ähm, und das ist dann äh, für mich so ein Ding gewesen, ja, ich möchte mit ihm darüber reden. Dieses Thema, das, das treibt mich momentan extrem an. KI, ChatGPT, OpenAI und das alles, was man damit anstellen kann. Aber es treibt mich nicht genug an, als dass ich sagen würde, okay, ich bezahle den monatlichen Beitrag, um die neueste Version von ChatGPT zu benutzen. Ich benutze auch die alte. Und selbst die ist schon, ist schon nicht schlecht, was man da machen kann. Ähm, ich war daraufhin, ein Wochenende später mit, einem, mit, dem, mit dem Fabian unterwegs, mit dem, mit dem äh, Arbeitskollegen, aber eigentlich sehr guten Freund von mir, und wir wollten in Köln äh, mit einem anderen Kollegen zu, zu Five Guys gehen, Burger essen. Und ich wollte mit dem Auto in die Stadt fahren, aber ich wollte nicht in der Stadt parken. Er wohnt ein bisschen abseits. Und wir sind diese, diese Strecke zu Fuß gegangen. Von, äh, von ihm, irgendwo oben um in Ehrenfeld, äh, bis zum Neumarkt und dann wieder zurück. Und das waren insgesamt irgendwas um die 15 Kilometer, keine Ahnung. Aber wir haben das halt genutzt, um auch da wertvolle und gute Gespräche zu führen, da wir beide den gleichen Arbeitgeber haben, ging es natürlich maßgeblich um, was ist in der Arbeit gerade los, was treibt uns um. Ähm, und da habe ich auch noch mal ganz klar, ihm dann halt gesagt, dass diese Befriedigung während der Arbeit, über die ich ja auch zuletzt gesprochen habe, fehlt und ausbleibend ist und dass das, dass mir das nichts mehr gibt ähm, oder aktuell nicht mich zufriedenstellt mit dem, mit dem, was ich mache oder mit dem, was vielleicht auch gefordert wird. Ähm, wobei ich ja immer noch der Meinung bin, dass ich wirklich unterfordert bin. Ich kann halt viel, viel mehr und das zeigt sich in den letzten Wochen auch wieder. Aber diese Möglichkeit zu haben, da, ich weiß nicht, wir sind bestimmt eineinhalb Stunden, zwei Stunden spa spaziert insgesamt, haben noch einen Kaffee getrunken unterwegs und ein, ein, veganes, äh, ein veganes Kuchenteilchen gegessen, das war total lecker. Und ähm, ja, ist jetzt nicht so überraschend, aber es schmeckt halt lecker und wir haben halt da wirklich diese guten Gespräche geführt und das ist halt etwas, was ich extrem wichtig finde und was ich in meinem Leben derzeit nicht vermissen will. Klar, auch dieses oberflächliche Rumblödeln und äh, Rumlachen und hier mal einen Joke machen und da mal irgendwie noch einen schlechten Dad-Joke reinbringen und äh, das alles nicht ganz so ernst zu nehmen, ist natürlich auch schön. Und gehört auch dazu, aber ein tiefgründiges Gespräch zu führen über auch mal ein Thema vielleicht, wo man sich nicht auskennt und sich da versucht reinzufuchsen über dieses Gespräch mit vielen Fragen, mit vielen ähm, äh, interessierten Fragen. Die müssen ja nicht immer klug sein, die Fragen. Aber ich finde, jede Frage ist irgendwie wert gestellt zu werden. Man sagt zwar, es gibt keine dumme Fragen, aber es gibt natürlich dumme Fragen, ähm, aber jede Frage ist es wert, gestellt zu werden, wenn sie dem Gespräch dienlich ist, wenn sie dir, wenn du derjenige bist, der fragt, dienlich ist und sie dir hilft, das Thema besser zu verstehen, eher ins Thema äh, reinzukommen ähm, oder einfach zu sagen, ja, ähm, ich möchte dieses Gespräch am Laufen halten, weil ich höre den anderen vielleicht einfach auch gerne reden, weil die Art und Weise, wie er redet, vielleicht sehr... Ähm, sehr schön ist. Ähm, besser natürlich, wenn das Thema noch interessiert, aber manchmal will man vielleicht auch nur die Stimme des anderen hören. Auch auch fair. Ähm, jeder, so wie er, jeder so, wie er möchte. Ne? Leben und leben lassen ist so ein Grundsatz, dem ich auch nicht immer 100% nachkomme ähm, oder nicht so lebe. Aber trotzdem der Meinung bin, dass es schon so richtig ist, wenn man das so tut. Ähm, dazu, dazu fällt mir immer wieder ein, dass ich... Ähm, das nie groß gemacht habe. Ich habe viele Gespräche immer in so eine humoristische Schiene gelegt, mit blöden Kommentaren. Da ich selber war, nenne ich es einfach auch blöde Kommentare, mit blöden Kommentaren. Ähm, vielleicht, weil ich dem Gespräch nicht folgen konnte, vielleicht dachte ich, ich bin nicht intelligent genug, vielleicht war das auch einfach so, nee, ich habe jetzt gar keine Lust darüber zu reden, so, 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 so ein teenager gehabe. Ich kann es gar nicht genau sagen. Aber ich habe es immer so gemacht, weil das ist etwas, was ich immer gut konnte, was mir leicht gefallen ist, vielleicht immer noch leicht fällt, vielleicht kann ich es auch immer noch gut, ähm, ist aber, wenn man es mal von außen betrachtet, oder wenn ich das mal von außen betrachte, auch dem Gesprächspartner gegenüber extrem respektlos ist. Gerade jetzt aus meiner Sicht, wenn ich mir denke, boah, ich will jetzt ein ernstes Gespräch führen, und bei mir ist das wirklich so ein bewusster Gedanke, wenn ich jetzt nochmal in die Lounge fahren sollte, vielleicht morgen, ähm, und der 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 werte Herr dann da sitzt und ich den explizit zu, zu dem Thema frage und er dann sagt, ja, ja, AI, bla, bla, Terminator, dieses, Dings, Dings, das und so, so redet der nicht. <lacht> ähm, dann fände ich das halt blöd, weil es ein Thema ist, was mich interessiert und ich möchte dann gerne auch wirklich über dieses Thema sprechen. Wenn der Gegenüber dann allerdings sagt, so ja, nee, ich habe da keine Ahnung von oder ich habe mich damit nicht beschäftigt, dann kann ich natürlich ihm versuchen, das näher zu bringen auch anhand von Beispielen, was gerade so ein bisschen aktuell durch die Presse geht, was durch die, was durch Twitter geht und Co. <lacht> ah, ein kleiner Gedenkhusten. Und, ähm, und das möchte ich dann auch nicht ins Lächerliche gezogen wissen oder mit irgendeinem, mit irgendeinem blöden Kommentar abgetan, weil es dann für mich ja wichtig ist. Und aus der Situation betrachtet ist das, was ich gemacht habe, natürlich auch nicht gut gewesen, ich weiß ja nicht, ob derjenige dann ernsthaft über was sprechen wollte oder nicht. Und eine Sache, die mir dabei immer wieder einfällt, ist, ich kann niemals, niemals kann ich mit meinem Vater mich hinsetzen, irgendwie einen, einen guten Whisky trinken, ein Glas Wein trinken, oder sei es ein Bier, was auch immer, oder eine Zigarre rauchen und über irgendwas sprechen, was wirklich wichtig ist, was von Bedeutung vielleicht auch ist für, für einen selber. Für mich, ich kann sehr gut über meine Gefühle reden, er jetzt nicht so, würde ich annehmen. weil Wir haben es wirklich nie gemacht, aber ähm, immer, wenn ich ihn frage, wie geht's dir, sagt er schlecht. Und wenn ich frage, warum, sagt er, nee, nee, ist schon gut, war nur so Spaß, dann hab ich habe gesagt, macht auch keinen Spaß damit. Wenn ich dir sage, dass es mir schlecht geht, dann geht es mir schlecht. Und wenn du wissen willst, warum es mir schlecht geht, dann sage ich dir das auch. Aber dieses, dieses sich hinsetzen mit seinem Vater, was ich halt nur aus Filmen kenne, ähm, das kann ich niemals haben, ich kann niemals irgendwo auf der Terrasse sitzen oder auf dem, auf dem irgendwo sitzen, eine Zigarre rauchen mit dem zusammen vielleicht, diesen, diesen Moment genießen oder einen guten Schluck Whisky zusammen genießen, ja, mein Vater ist ja trockener Alkoholiker, das geht deshalb schon mal nicht, ähm, und es ist einfach nicht möglich, aber selbst wenn wir beide ein Wasser trinken würden oder eine Cola oder, ein, keine Ahnung, kirsch Kirschbananensaft, was auch immer, ähm, Wäre das auch nicht möglich, weil es mir kaum möglich ist, mit meinem Vater ein vernünftiges Gespräch zu führen. Weil, sobald es etwas kritischer wäre zu einem Thema und ich meine Meinung habe, wird das normalerweise immer sehr abgetan. Und dann mit seinem, äh, mit seiner These, das ist wie bei mir, ist es, bei, bei Politik bin ich da genauso. Ähm, dann bin ich sofort auf irgendwelchen Stammtischparolen, die ich dann auch nicht ernst meine und das aber auch zu verstehen gebe, dass ich das nicht ernst meine. Da bin ich sehr, ähm, weil ich keine Ahnung habe von dem Thema einfach, aber da bin ich sehr einfach in der humoristischen Schiene unterwegs, indem ich einfach irgendwelche Phrasendresche, die ähm, gar keinen Wert haben, gar keinen Bestand haben und die hinter denen ich noch nicht mal stehe. Aber das liegt einfach daran, weil ich davon keine Ahnung habe, mich dafür nicht interessiere und normalerweise mit den Leuten, mit denen ich äh, wo das Thema aufkommt, ich mit meinen Fragen eventuell nicht auf äh, näherhaften Boden greifen würde. Anders natürlich beim werten Herrn, ich nenne ihn einfach den werten Herrn. Ich weiß zwar, wie sein Nachname ist, aber ich nenne ihn einfach den werten Herrn äh, in der Lounge. Politikwissenschaften studiert, lange in der Politik gearbeitet, äh, Vater auch. Das ist so eine typische Geschichte, so mein Vater hat dies gemacht, ich mache das jetzt auch und Erzählt halt viel, auch was sein Vater so gelöst hat damals im, 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 in der Wiedervereinigungsszene, sag ich mal, was er da so gemacht hat. Und da sind alles so Dinge, ich will jetzt nicht von meinem Vater erzählen, er hat bei der Wiedervereinigung hat irgendwie die Schranke abgesägt oder so, so ein Quatsch. Das, das, das will ich gar nicht machen. Oder ich muss auch gar nicht irgendwie erzählen, weil mein Vater hat dies oder mein Vater hat das oder so. Ähm, da war ich als Kind eher so unterwegs was nicht heißen soll, dass es nichts gibt, worauf ich nicht bei meinem Vater stolz bin. Ich bin stolz bei meinem Vater, dass er, seit ich 18 bin, ich bin jetzt 45, dass er seit 27 Jahren trocken ist, kein Tropfen Alkohol mehr zu sich genommen hat, auch kein Kuchen mit einem Rumaroma gegessen hat oder einen Hustensaft für Erwachsene genommen hat. Darauf bin ich stolz. Und ich muss aber auch sagen, dass immer so ein bisschen so eine Angst mitschwingt. Was, wenn irgendwas passiert? Irgendwas passiert meinem Bruder, meinen Kindern ähm, und das würde den niederschlagen und ähm, daraufhin wird er wieder anfangen mit dem Trinken. Das wäre das wär ein richtiges Problem. Das wäre ein richtiges Problem. Und ähm, das sind so Punkte, über die ich stolz bin. Aber ich kann halt nicht so irgendwie was anderes erzählen, weil ich auch nicht immer genau weiß, ob das alles so Stimmt, weil mir früher viele Geschichten erzählt worden sind von irgendwelchen Hunden, die mit Bären gekämpft haben. im Wald in Polen. Naja, wie dem auch sei. Und dieses, dieses Gespräch mit meinem Vater kann ich halt nie führen, weil wir da niemals sitzen könnten und normal miteinander reden könnten. Weil es irgendwann einfach nicht mehr funktionieren würde, weil, sagen wir, es ist das Thema KI, und sagen wir, er hätte davon gehört und hätte davon eine, eine, eine Ahnung und würde sagen, ach, das tut, das kann man abtun, das ist eh nicht so schlimm, das ist eh, das ist eh bald durch. Das ist ein neumodischer Kram, dafür interessiert sich eh bald keiner. Und ich bin aber der Meinung, dass man da mal ganz genau hinschauen sollte und mal aufpassen sollte, was da gerade passiert. Sich mal die Interviews anschaut oder die Tests, die gemacht werden, oder die Quoten, die das aktuelle Chat-GPT erfüllt oder nicht erfüllt, erreicht. Erreicht bei diversen Tests 90% besser als, als Anwälte, dass, dass das Staatsexamen in den Staaten abschließt. Das sind Dinge, die eher beängstigend sind. Und wenn die, die Tech-Milliardäre sogar schon sagen, hm, da muss man vorsichtig sein, vielleicht mal nicht so viel damit rumspielen, dann ist das halt etwas, wo ich sage, so, darüber kann man aber diskutieren. Diese Diese Diskussion würde aber nicht stattfinden, weil er einer komplett anderen Meinung wäre und würde es immer nur abwinken und würde sich gar nicht in diese Diskussion, okay, ich wage mich mal in dein Terrain rüber, würde er sich gar nicht einlassen. Ich mich aber auch nicht unbedingt auf sein Terrain das einfach abwinken. Ich würde dann sagen, wieso? Was, wieso abwinken? Wieso glaubst du das? Was ist dein Indikator dafür? Ist es nur ein Gefühl oder und das sind alles so Dinge. Klar, das Beispiel ist jetzt abstrakt, weil mein Vater sich überhaupt nicht dafür interessiert meiner meiner Meinung, also meines Wissens nach keine Ahnung, ich glaube nicht ähm, aber das würde ich gerne mit dem werten Herrn in, in, der, in der Lounge diskutieren damit würde ich, darüber würde ich mich gerne austauschen weil, weil es mich halt gerade wirklich umtreibt und wenn er dann halt auch äh, dazu keine, keine, keine Meinung oder keine Ahnung hätte, wüsste ich aber, dass die Rückfragen von ihm sehr, sehr äh, intelligent wären oder nee, ah, intelligent das, das wertet andere ab ähm sehr interessiert und sehr schlau und sehr ja schlau und intelligent ja gut. Ähm, ähm, damit könnte ich dann gut arbeiten und könnte gut darauf eingehen und er hätte dann auch schon könnte daraus auch was machen. Es ist einfach dieses diese Interaktion miteinander in so einem Gespräch und was es einem gibt und ähm, ich habe sofort nach der Lounge mich meine Frau angerufen und das habe ich, ich normalerweise nicht. Ich schreibe dann kurz, ich bin auf dem Hauseweg, dass sie Bescheid weiß, ich unterwegs bin. Ähm und ich habe sie angerufen und habe gesagt, hier, ich war gerade da und in der Lounge und da habe ich da jemanden getroffen und wir haben uns unterhalten. Das war ein super Gespräch, beste Gespräch, was ich, glaube ich, jemals geführt habe, über Themen, von die ich gar keine Ahnung hatte. Ja, es ging dann nachher auch um, äh, um, 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 um die, die, die Aktivisten, die sich hier auf die, auf die Straße kleben, die sogenannten Klimakleber. Dat, darum ging es dann auch in dem Gespräch und äh, jeder hat natürlich seine Meinung zu und ähm, das war halt alles aber auch sehr, sehr nüchtern von oben betrachtet, sehr respektvoll gegenüber beiden Seiten, sehr neutral, auch wenn man sich auf eine Seite halt äh, gestellt hat und gesagt hat, ja, ich vertrete halt eher die Seite, ich bin eher der Meinung, dass so und ich bin eher der Meinung, dass so, wurde aber die Meinung des anderen ganz normal akzeptiert, das macht halt auch ein gutes Gespräch aus. Und das ist etwas, was ich an, an, an dem Tag wirklich auch nochmal für mich mitgenommen habe. Auch wenn ich der Meinung bin, dass ich das schon immer ganz gut gemacht habe. Aber neulich hat meine Frau mir auch am Küchentisch was erzählt. Und ich bin da auch so klamaukmäßig immer zwischendurch mal rein, reingegrätscht und habe dann irgendwie so einen blöden Kommentar gesagt zu irgendwas. Und dann sagte sie zu mir auch, das ist total respektlos, was ich gerade mache. Ich habe es aber gar nicht begriffen, dass das, was ich mache, gerade respektlos ist also wie ich vorhin schon erklärt habe, ihr war es wichtig dann, über das Thema zu sprechen und ich habe dann aus irgendeinem Grund so Zwischeneinwerfer gemacht, die nicht weitergeholfen haben in dem Gespräch und dann haben wir dieses Gespräch abgebrochen, um über die Thematik, wie respektvoll ich damit umgehe, zu sprechen. Und das ist für mich, für mich ist es halt was, wo ich sage, hey, da habe ich für mich dazugelernt, dass das, was ich gemacht habe, nicht okay war. Das war nicht okay für sie. Und das war auch nicht okay für mich. Weil aus diesem Gespräch, wir haben es nachher noch weitergeführt, aber pff, keine Ahnung mehr, worum es ging. Ähm, das bin halt auch ich. Ähm, das war dann nachher wirklich interessantes Gespräch. Und ähm, das wurde dann auch nicht mehr unterbrochen von irgendwas, äh, von irgendwelchen Einwerfern. Und das war dann sowas, da, da, da musst du, da muss ich dann, was ich gut kann, ist, ist, ist halt... Zuhören, zuhören, zuhören und irgendwann höre ich dann weg und gucke zwar noch, aber bin halt nicht mehr richtig da und höre nicht mehr richtig zu. Und da muss ich dann, da muss ich dann zuhören, weil ich muss den Punkt finden, wo sie gerne entweder eine Pause machen, wo ich eine Frage stellen kann oder wo ich mich melden kann, sagen kann, ich habe eine Frage, wie an der Stelle mal oder hier möchte ich gerne eine Frage stellen in welcher Form auch immer, oder ich muss mir irgendwie einen Blog oder sowas nehmen, dass ich das aufschreibe, was ich dann dazu fragen will, um den, den Fluss nicht zu unterbrechen, aber das sind so, so Punkte, wo ich äh, wo ich dann nochmal wieder was dazugelernt habe. Ne? Sie sagt dann auch zu mir, ich habe es letztes letzte Mal bei meiner Tochter gemacht, als wir essen waren, was ich natürlich auch nicht machen will. Ähm, klar nicht, nicht nur, weil es meine, meine Tochter ist, sondern vor allem, weil ich es nicht machen will. Ich will den Leuten nicht ins Wort fallen und sie unterbrechen und eine Art äh, Comedy daraus machen aus dem Thema, was demjenigen vielleicht wichtig ist. Ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz gut, glaube ich, klar geworden ist, dass ich das nicht machen will und dass ich das aber äh, tue. Und wie blöd ich es jetzt finde, wenn das jemand macht oder wenn auch ich das mache, ähm, möchte ich natürlich dann auch, dass man mir das dann auch sagt. Ja, das ist halt für mich ein ein wichtiger, ein wichtiger Punkt in, einem, in einer guten Gesprächskultur, wenn es, wenn es um ernste Themen geht oder wenn es darum geht, dass ich, 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 gehe, ich bilde mir ein, zu erkennen, wenn jemand ernsthaft über etwas sprechen will oder wenn jemand nur so reden will, so einfach das Gespräch am Laufen halten will, und dann 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 finde ich es nicht schlimm, wenn man das so ein bisschen tülü macht, so trara und mal einen Witz und sich mal so da reingrätscht. Das, das ist auch nicht schlimm, wenn das bei mir dann so ist. Das ist okay. Aber wenn es ein ernsthaftes Gespräch ist, wenn mein, wenn mein Freund mich anruft und mir sagt, du, oh, meiner Frau, da ist gerade irgendwie der Wurm drin, bla bla, irgendwie. Dann weiß ich, er möchte darüber reden. Er möchte sich mit mir darüber austauschen. Und dann bin ich der Letzte, der sich da hinstellt und sagt, ähm, ja, was ist denn mit deiner Frau, hat sie vielleicht, so, nee, dann, dann frage ich dann schon nach, ja, was ist denn los, was, 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 sind, was, was glaubst du denn, oder was ist passiert, schilder mal die Situation, wo du sagst, es ist der Wurm drinne. ja, und wie häufig kommt das vor, und sowas, ich, ich bilde mir ein, ein, ein guter Zuhörer zu sein, und ein immer besserer Zuhörer zu werden, indem ich diese, Zwischeneinrufe oder Zwischenrufe oder wie man es nennen will, äh, beschränke, begrenze, vielleicht irgendwann ganz sein lassen kann, wenn nötig. Wobei ich finde, ebenfalls, dass wenn ihr einer was erzählt und ich habe eine Frage, dann kann ich damit vielleicht nicht bis zum Ende warten, weil diese Frage bezieht sich auf etwas, was der gerade gesagt hat. Natürlich unterbricht es auch, aber da ist dann dieses Feingefühl gefragt, was ich lernen muss oder was ich auch unbedingt lernen will, wann stellt man diese Frage? Ja, wie macht man darauf aufmerksam? Ähm, ich habe da mal eine Frage. Ich werde ja nicht meinem Gegenüber gegenüber sitzen. Komische Formulierung. Und äh, dann wie in der ersten Klasse oder so, oder in der Schule die Hand heben und schnipsen, bis ich dran bin. Das, äh, das wird ja nicht passieren. Aber schon das zu dem richtigen Zeitpunkt fragen, weil wenn jetzt einer erzählt, 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 erzählt zwei Minuten was und ich habe zum Anfang eine Frage und ich stelle die dann am Ende, ja dann ähm, ist das vielleicht zwei Minuten sind nur ein Beispiel, dann ist das vielleicht nicht das, was man was man sich äh, ja was dann was dann dieses Gespräch weiterführt, weil man kommt zu einem Anfang und innerhalb von zwei Minuten können die Themen extremst wechseln. Das äh, das ist halt auch was, was man was man was man Lernen oder was, was zu einem guten Gespräch dazugehört. Einfach zu sagen, an dem Punkt kann ich meine Frage stellen zu dem, was gerade gesagt wurde. Ne? Das ist halt auch äh, sehr wichtig, wie ich finde. Ja. Ansonsten <lacht> no, schon wieder ein Huster. Äh, ansonsten kann ich nur sagen, dass ich ähm, ja, jetzt Urlaub habe. Deswegen kam auch letzte Woche ähm, keine Folge. Nicht nur, weil ich Urlaub hatte, ich hatte auch eine extrem stressige Arbeitswoche. Jetzt, wo ich nicht prokrastiniere, sondern die Dinge auch tue, merke ich erstmal okay, ich habe eigentlich gut zu tun. Und wenn ich was tue, dann bewegt sich auch was und dann bleibt die Arbeit auch konstant da. Das ist spannend. Das ist nicht neu, aber es ist so lange weg gewesen. Und dann bin ich dann nicht dazu gekommen, in meiner Mittagspause dann was aufzunehmen, weil die halt wirklich echt variabel war, die Mittagspause. Und ähm, ich habe mir auch so nicht die Zeit dann genommen, was aufzunehmen und nach der Arbeit das aufzunehmen. Ähm, es waren immer etwas längere Tage, dann war ich ganz froh, wenn ich einfach ein bisschen zocken konnte. Ähm, und <lacht> ja, dann habe ich das jetzt hier halt äh, meine Woche eine Woche ausgesetzt. Nimm ähm, das aber auf, an dem Donnerstag, wo die Folge eigentlich rausgekommen wäre, wenn ich eine aufgenommen hätte. Ähm Jetzt geht es am Samstag erstmal für ein paar Tage nach Starnberg. Ein bisschen, bisschen äh, ausspannen, ein bisschen eine schöne Gegend sehen. Wettervorhersage ist so kalt und Regen. Ich freue mich, eine Woche später ist dann da Sonne und warm angesagt. Aber dann haben wir halt Sonne und warm, wenn wir zurückkommen. Es gibt in Starnberg eine tolle Gin Bar. Da kann man auch sehr gut essen. Haben wir auf jeden Fall letztes Mal gemacht. Und wir werden uns da ein bisschen gut gehen lassen und einfach versuchen, den Alltag mal so ein bisschen rauszukehren. Wobei ich wirklich sagen muss, <lacht> so komisch das klingt, wenn man das jetzt alles mal so in, in der Reihe hört, ähm, dass ich mich schon so ein bisschen noch auf die Arbeit wieder freue, weil da <lacht> kurz vor dem Urlaub noch ein paar Projekte reingekommen sind oder ein paar Tasks, sage ich mal, weil es keine Projekte sind, also ein paar Aufgaben reingekommen sind, dies zu erledigen gilt, wo es darum geht, Leuten auf die Füße zu treten, dass Dinge erledigt werden müssen, damit das zukünftig nicht mehr passiert. Und das ist nämlich genau das, was ich eigentlich machen will. Ich will nicht sagen, hier haben wir ein Problem und das beheben wir, indem wir auf den Knopf drücken oder indem wir diese Buchung erstellen oder indem wir das und das machen. Ich will sagen, hier ist das Problem. Das beheben wir jetzt, indem wir auf diesen Knopf drücken und dann das was ich nie gemacht habe oder aufgehört habe zu tun, weil es nie was gebracht hat und dann dem Problem nachgehen, wo entsteht es und können wir das an der Stelle, an der Quelle, an der Wurzel, können wir es da entfernen, abbrechen, weglassen, ändern, dass die Fehler nicht mehr auftreten. Und wenn, wenn das passiert, ist es ein unheimliches Hochgefühl, das geschafft zu haben weil es nicht ganz einfach ist in dieser riesigen Konzernstruktur, in, in der ich arbeite. Ja. Ich ähm, möchte mich auf jeden Fall bei allen bedanken, die hier regelmäßig zuhören, unregelmäßig zuhören, überhaupt zuhören. Ich freue mich über jeden Hörer, den ich neu gewinne, ähm, wenn ich was beitragen kann dazu, dass... Ähm, dass man sich vielleicht traut, aus, meinen, aus eher aus, den, aus Anfangsfolgen, dass man sich traut, mit seinen Problemen auch rauszugehen und zu sagen, ich habe da was gehört und irgendwie trifft das auf mich zu und jetzt muss ich mal zu meinem Hausarzt gehen und dem, mit dem mal reden. Ähm, wenn ich da beitragen konnte, wunderschön, wenn, wenn, wenn nicht, wenn man es einfach anhört, wie, äh, <lacht> wie die Friseurin von meiner Frau, Friseuse oder Hairstylistin oder wie auch immer, Jenny, das ist jetzt nicht böse gemeint. Ja, ist nicht dispektierlich, will hier keinen Beruf irgendwie abwerten. Ähm, wenn so wie so wie du, äh, die das zum Einschlafen anlöst, also wirst du das hier wahrscheinlich auch nicht mehr hören. Äh, Schlaf gut. Ähm, dann ist das auch fein. Also ich freue mich über jeden, der, der hört, der dabei ist und ja, ein, ein Stück von mir kennenlernt. Und vielleicht sitzt man dann so wie ich bei anderen Podcasts sitze und Zuhöre und denke so, also irgendwie irgendwie habe ich das Gefühl, ich kenne den Typen, der da redet. Ja, der ist so persönlich und privat und ich habe das Gefühl, ich kenne den. Und ich habe das Gefühl, wenn ich den mal in der Zigarrenlounge erwische und ich erkenne den, dass ich mit dem gut reden kann. Vielleicht. Vielleicht ist das so. Also ich wollte einfach Danke sagen. Über einen sehr langen, umständlichen Weg wollte ich einfach Danke sagen. Und ähm, auch jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören und ja, verabschiede mich. Bis dann. Ciao.